0: Ça vaut le détour, 16h30, 18h30. Si vous aimez les polars, restez sur France Bleu Poitou.
1: Oui, avec notre invité Olivier Barrot, directeur de la Geste. La maison d'édition qui est située à la crèche lance un, nouvel, un nouveau label de polars. Ça s'appelle Moisson Noir. Deux coups de cœur à découvrir donc dans la prochaine demi-heure sur France Bleu Poitou.
0: Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour.
1: Bonsoir Olivier Bonsoir Alors c'est quoi ce nouveau label
0: Eh bien, Moisson Noir, Moisson Noir, oui c'est nouveau, chez la geste. Euh, nous publions déjà depuis plusieurs années euh, pas mal de, de, de polars, euh, les meurtres à New York, meurtres à Limoges, euh, en tout presque une cinquantaine. Voilà. Mm -hmm. Et donc à chaque fois l'idée c'était de faire ce polar avec une localisation très très forte et puis à force de faire un petit peu de choses, et eh bien euh, il y a une mayonnaise qui finit par prendre et on a fini par re recevoir beaucoup de textes plutôt bons et qui ne concernait plus du tout cette zone dans laquelle nous nous trouvons et pour laquelle nous éditons des livres environ 300 par an tous les ans depuis plus de 25 ans. Voilà. Et euh, on s'est dit, bah, il va, il va falloir qu'on exploite ce, ce filon-là. On ne veut pas laisser partir ces textes-là. On ne veut pas les laisser partir chez d'autres éditeurs. Et, et on va essayer de leur donner un destin euh, un petit peu plus large euh, que quand on fait un polar euh, très localisé. Mm -hmm. voilà. et,
1: vous ah, voulez dire par là, pardon, de vous couper, Olivier. Ça veut Dire que Meurtre à Niort, par exemple, euh, se vend moins bien euh, du côté à Paris, à Strasbourg, oui, à Marseille. Oui, C'est ça, bien. ils se sentent pas concernés. Ça euh, doit être un bon polar. Euh. Ça,
0: voilà, quand, quand on met une, une localisation sur un livre, hein, j'ai tendance à dire quel qu'il soit, mm. euh, 80% de la vente se fait sur le lieu de cette localisation-là. Quand on fait un livre qui s'appelle Meurtre à Niort, ben c'est à Niort qu'on qu va le vendre principalement. Voilà. C'est marrant
1: quand même. Après, si c'est un des... bon bouquin, une belle histoire, une oui, bonne histoire, après, ouais, ouais. il
0: y a des questions de mécanique liées à à, la, à, à ceux qui diffusent et qui distribuent le livre. Voilà. Alors, nous, gestes on, on intègre notre diffusion et notre distribution dans notre zone, hein, qui est celle du quart ce, sud-ouest de, de la France. Mm -hmm. Mais dès, dès, dès lors qu'on veut être présent sur toute la France, il faut aller solliciter d'autres entreprises qui s'appellent des diffuseurs et des, des distributeurs. Il y en a quatre ou cinq grosses en France. Mm -hmm. et il faut pouvoir montrer patte blanche, entrer chez ces gens-là pour qu'ils acceptent de diffuser et de distribuer nos livres dans toutes les librairies en France, quand je dis dans toutes les librairies au sens large du terme, oui. cest sur tous les points de vente. Mm. Et c'est cette espèce de point qui est un peu technique, que, que les auditeurs d'ailleurs ne voient pas quand quand ils achètent le, 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 le livre, mais derrière chaque livre vendu en France entière, il y a des énormes machines qui sont des maisons de diffusion et de distribution. Vous, 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 vous connaissez la, la principale qui s'appelle Hachette, mm. Hachette c'est une maison d'édition, mais c'est aussi une maison de diffusion et de distribution. Mm. Alors c'est un, un réseau très très large. C'est une espèce de machinerie de logistique qu'on qu n'imagine même pas, c'est tentaculaire. Mmh. Voilà. Bon. Et donc nous, il a fallu qu'on puisse trouver cette entreprise-là pour pouvoir faire de Moisson Noir des livres qui allaient être vendus, donc visibles en France entière.
1: Très bien, on va commencer par euh, un premier coup de cœur parmi euh, donc, euh, ces livres que vous avez publiés dans cette, euh, dans cette nouvelle édition euh, donc, Moisson Noir. Ça s'appelle Barré et c'est écrit par François Clape. Alors, qui est François Clapeau Alors,
0: François Clapeau, c'est un monsieur qui est journaliste, euh, donc son nom ne, ne vous est peut-être pas inconnu. Et il est spécialisé dans le, le ce qu'on appelle le, le médical. Je le connais mal euh, vos vos métiers, donc je ne sais pas comment on s'appelle euh, vos spécialités. Et François Clapeau, on avait déjà publié un texte dans dans la, la, la geste noire, voilà. Et lui, c'est le c'est le cas typique Tip qui a fait un, un texte qui qui n'avait rien, de, euh, comment dire, qui pour pour lequel il n'y avait pas de raison de le laisser dans une une circonscription très localisée. Oui donc euh, on a... il, est, il est originaire d'ici. Non, est non. Là, il est originaire de Limoges. D'accord. Voilà. Oh, ça va, bah, pas très loin non plus. Non, c'est <rire> pas, pas très 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 loin. Et pour ne pas vous dire de bêtises, euh, je crois qu'il travaille à France 3 Limoges, mais j'en suis pas sûr. Bon. bon. Et donc, alors, vraiment très 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 bon texte, très très bonne histoire. Et, et on s'est dit, mais non 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 non, on veut que on veut que ça aille beaucoup plus loin. Et donc, c'est le, le quatrième livre qu'on publie chez Moisson Noir. Mm -hmm. et. Euh, et on est assez satisfait des, des premières mises en place. Alors, c'est voilà. quoi l'histoire Alors, c'est quoi l'histoire C'est euh, c'est une espèce de huis clos. Alors, c'est un, un huis clos double, au sens où ça se passe dans un même lieu. Ça se passe dans un dans un hôpital. Donc, je, je vous ai dit que lui, étant spécialisé oui, dans son dans, dans dans ses activités médecine, professionnelles, ouais, il sait médical. très très bien de quoi il parle, il sait le décrire. Il ne fait pas d'anachronisme, il ne ouais. dit pas des, les mauvais mots. Voilà. Donc, ça, c'est très très bon. Et il y a une autre espèce de huis clos dans le huis clos, euh, qui est une espèce de huis. Club psychique, euh, c'est-à-dire que le, le, le héros, le héros euh, Qu qui s'appelle de... Dona Donaviger, oui. eh bien, il a euh, il a le syndrome euh, de Guillain Barré. Voilà, et c'est une espèce de syndrome qui tout d'un coup l'a pris pendant qu'il était en train de mener une une interception d'un d'un malfaiteur, et donc il ne peut plus parler, il voit, il ne peut plus bouger, et il est euh, totalement paralysé sur ce lit.
1: Oui, c'est une voilà. maladie euh, orpheline qui attaque en fait les nerfs et qui provoque euh, une paralysie voilà. euh, qui, qui peut être permanente. Et donc alors
0: le, le livre commence sur ça. On comprend pas ce qu'a ce, ce ce policier. Il a ça. Bon, bref, on l'emmène à l'hôpital. Le, à Rien de son corps ne marche Sauf sa, sa tête. tête, et c'est pour ça que je, je parle d'un d'un huis-clos dans huis clos, dans le huis clos ouais. parce que euh, parce que ce, ce pauvre homme ne peut communiquer avec personne. Alors, il arrive au bout de pas mal de temps à pouvoir euh, écrire quelques lettres sur une ardoise, mm -hmm. mais pendant qu'il est dans cette situation-là, eh bien les les enquêtes avancent elles, parce que les les malfaiteurs mal ouais. courent, courent toujours, et lui sa tête compte, continue de marcher. Voilà. Et c'est une espèce de policier qui a un sens de un sens de la déduction très très fort. Il travaille avec une équipière euh, avec laquelle ils ont une complicité extrêmement forte. Et lui, lui trace quelques lettres sur cette ardoise, et permet de, de, euh, comment dire, de, 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 de continuer l'enquête en cours. Mais parce qu'elle,
1: elle comprend aussi, qu'il qu qu réfléchit, qu'il voilà. qu a des idées, qu'il a des pistes qu'il pourrait lui donner, qu'elle pourrait aller suivre. Et, en et fait,
0: donc, est... Qu il est, ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, c'est que ça bouillonne dans sa tête, mais autour de lui... Eh bien, il peut rien dire du tout et il voit ce qui se passe. Mmh. Et il voit. Et que ça
1: l'énerve. Il, 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 euh, il voit voilà. que
0: parce que l'intrigue principale, c'est lui qui en devient la, la cible. Mmh. Donc il entend, il voit des, des choses. Il ne peut pas les, 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 les dire et il peut pas dire attention. C'est moi qu'on cherche à atteindre. Mmh. Et alors ce qu'il y a de truc, de, 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 enfin le, le troisième aspect mmh. intéressant, c'est que cet homme-là est soigné pour cette mmh. maladie-là et euh, le, le, les, 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 les médicaments qu qu'il prend lui donnent quelques hallucinations. Et donc on ne sait pas dans le corps même du livre Que l'on est en train de lire Si il nous parle de son hallucination ouais. Ou si on est vraiment dans le traitement De l'affaire dont il nous parle ouais. Et même sans dévoiler la fin euh, Ça va aller jusqu'au bout ça et, et du coup le, le lecteur sort euh, un peu mi-figue, mi-raisin mi il a lui-même le, le choix de se dire ben bah oui, euh, ce qui s'est passé c'est bien ce qui est décrit, mais, mais pourtant est-ce qu'il n'avait pas une hallucination mm -hmm, quand ça s'est passé mm. donc ça, ça nous prépare presque une suite ouais, voilà. donc c'est un, un livre un comme, un peu, comme, un... comme beaucoup de Polar c'est très ouais. prenant quoi, ouais, voilà. c ça. Euh, vous mettez le nez dedans et puis euh, après vous ne faites pas la vaisselle ni le passage <rire> euh, pour, pour les messieurs déjà, et pour les dames, hein, déjà vous essayez bon, de dormir voilà. Et déjà, hein, on, voilà. dort, on, dort, on dort pas, enfin, c'est voilà, insupportable.
1: Voilà. Ça s'appelle Barré, et c'est donc François Clapeau qui signe ce premier coup de cœur présenté par Olivier barreau de l'émission La Geste. Pour gagner ce livre, je vais vous poser une question. François Clapeau, quel est, alors, hormis son, son, sa casquette d'écrivain, il a quand même un métier, cet homme-là. Est-ce qu'il est journaliste ou est-ce qu'il est médecin 05 49 60 20 20. J'espère que vous avez été Attentif, On en a parlé avec Olivier, notre invité, de la fonction de François Clapeau en dehors de son rôle d'écrivain. Est-ce qu'il est journaliste ou médecin 05 49 70 20 et vous pourrez partir avec ce polar qui va vous tenir. Il vaut mieux le lire pendant les vacances parce que sinon vous allez passer la nuit à le lire et le lendemain matin, ça va être très très dur de se lever pour aller travailler. Avec Earth
0: and Fire sur France Bleu Poitou. Bressuire, Niort, Partenay, Toir, Moléon. vous écoutez France Bleu Poitou, première radio sur l'info locale.
1: Olivier Barraud, le directeur de la Geste Maison d'édition, qui nous a présenté donc le quatrième livre publié dans la nouvelle collection des polars. Euh, donc ce quatrième livre, c'était Barré de François Clapeau. Et pour gagner ce livre, je vous demandais quelle était la profession de François Clapeau, l'auteur donc de ce livre Barré. Est-ce qu'il est journaliste ou est-ce qu'il est médecin Bonjour Anne-Françoise. Bonsoir. Et bonsoir
0: plutôt. Oui, il est
1: journaliste. Il est journaliste. Est-ce que Bravo. Olivier confirme. Eh bien, c'est gagné pour vous ce, ce livre, donc à lire euh, en une seule traite. Enfin, sauf si vous êtes une une héroïne, Anne Françoise, si vous arrivez à poser le livre avant même de l'avoir fini, en vous disant je continuerai demain. Là, on là, la chapeau. Est-ce que vous aimez les polars, Anne Françoise
0: Euh, oui, j'aime les polars. J'aime lire en général, de toute façon. Donc, euh, j'aime bien différencier les, les genres.
1: Tout ce qui vous tombe sous la main est bon à lire.
0: Voilà, exactement. Vous êtes Sous une... parfait temps, ces temps un peu froids et pluvieux. Voilà. Oui,
1: c'est vrai que c'est des temps à, à bouquiner, euh, à se mettre sous une bonne lampe et, et à lire un, un bon bouquin. Vous lisez combien de livres par mois, par an, Anne-Françoise
0: euh, C'est très variable, ça dépend ce que je fais, ça dépend. Euh, parce que bon, en ce moment, je fais un peu de tricot, un peu de couture, un peu de. D'accord. Voilà, ça, ça dépend.
1: Au moins un livre par semaine
0: Ah, euh, oui, oui, quand même, au oui, moins. Oui, oui.
1: Bon, voilà. c'est une grande lectrice. Alors, oui. merci. Il est ravi, Olivier. Il dit "Bah, très très bien. Continuez comme ça, Françoise." Merci, <rire> merci d'avoir joué avec nous et bon moment de lecture. Donc, avec Barré de François Clapeau. À très bientôt. Au revoir. Deuxième coup de cœur, Olivier. Euh, toujours hein, dans, dans le dans le polar. Euh, ses derniers rêves avant la mort de Franck Linole. Alors, un petit mot sur Franck Linol Alors,
0: euh, oui. Là, on va euh, on va changer un peu de de d'une d'une d'univers euh, Franck Linol a écrit pas mal de, de polars dans Le Geste Noir et là il passe dans Moisson Noir on va changer un peu d'univers avec, parce qu'avec François Clapon -Cla -Cla on était dans un monde dans un monde clos un peu à la Franck Tillyèse avec notamment dans son roman qui s'appelle les puzzles. Là, euh, Franck, quelqu'un qu'on connaît bien, il a publié euh, euh, 10 ou 12 livres. Est-ce que celui-ci est le 12e ou le 13e oui. Je ne sais plus. On a vendu des milliers et des, des, des milliers de livres. Et il a créé ce personnage. Voilà. Alors, il a, il a créé ce personnage comme on trouve dans, dans, dans pas mal de, de séries de polars. Euh, pour citer les, les meilleurs, les, les gens connaissent le, euh, Adamsberg, le, le commissaire. Bon, voilà. Il y a... Et lui, il a, il a créé ce, ce personnage qui s'appelle l'inspecteur du, du Montel, et qu'on va retrouver euh, dans, dans tout ce qu'il a écrit. Et puis, euh, euh, là, Franck a, a décidé de de sortir de de comment dire du, du, du Limousin dans lequel liste il, il se trouvait et donc euh, du, du Montel sort de de cette zone-là et part dans le, le pays le pays basque. Alors euh, c'est c'est un peu cette histoire-là qui nous qui nous raconte et euh, euh, on s'aperçoit que que du, du Montel euh, qui qui est un qui est un inspecteur et eh ben tout d'un coup euh, euh, et même s'il part en, en vacances dans le pays le pays basque son métier le rattrape, <rire> ouais. oui.
1: Il n'est jamais, jamais à l'abri, donc il va se lancer dans une enquête qui alors concerne... Donc, oui.
0: alors, il se lance dans, dans une espèce d'enquête parce qu'un de ses collaborateurs euh, de, de qui il est très très proche, hein, vous savez, ça, ça marche toujours par deux ils ouais, se connaissent, etc. Voilà, ouais. bon. euh, Donne plus de, nou de nouvelles et, et donc il était lui aussi dans le, le, le Pays de le pays Basque et, et Dumontel se dit, il faut, faut quand même que j'aille voir parce que ça lui ça, 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 ça lui étonnant, ressemble ouais, pas du bizarre. tout. Donc il y va euh, alors il s'aperçoit que, que que, que ce type a effectivement disparu. Il retrouve ses colocataires, il discute, il dit mais ça ça lui ressemble pas, vous n'avez pas d'idée. Les autres disent bah non, on l'a vu encore euh, il y a deux, deux, deux ou trois jours, tout allait bien. Et puis l'histoire avance comme ça, Dumontel mène une enquête sans emmener en une parce qu'il n'est plus dans sa, dans sa circonscription, donc il n'a pas le droit de faire un tas de choses. Il retourne voir les deux colocataires de, 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 de son, de son coéquipier et là, il les trouve mais avec une balle en pleine tête voilà. Et à partir de là, eh ben, du, du, du Montel est de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que c'est plutôt les, les flics de, de Biarr Biarritz qui, 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 qui s'occupent un petit peu de lui. Ils dis disent, mais dis donc, monsieur, comment ça se fait que vous vous trouvez sur, sur ce double crime-là On vous a vu
1: quelques jours avant, aussi, voilà, discuter avec eux. Avec voilà. eux. Voilà. Et
0: donc tout ça est un petit peu étrange. Et à partir de là, l'intrigue se met en place. Et on est, euh, on est dans du polar, mais aussi dans de l'espionnage. Euh, on s'aperçoit que son... Euh, euh, son coéquipier avait un, un, un ami qui ou un, un ami qui travaille pour le contre-espionnage et, et que euh, dans le cadre de ce contre-espionnage il est en poste au, au euh, mar maroc et et que pour le faire parler sur un certain nombre de choses et ben peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec son ami on n'en sait rien quoi, voilà. alors du, du montel enquête sur ça enquête plutôt officieusement euh, donc c'est c'est assez, assez uh, intéressant de voir quel quel ra rapport il entretient avec ses collègues eux en poste c'est pas toujours facile et euh, et Dumontel fait du Montel quoi c'est-à-dire que il adore boire du vin, il adore décrire le vin, euh, <rire> euh, il rencontre des femmes, euh, il rencontre d'autres hommes où il faut boire un coup à quoi chaque fois. Donc c'est c'est une espèce de euh, de personnage assez haut en, en couleur et on le retrouve euh, un peu comme on l'a laissé dans le dans le 12e, dans le 11e, dans le 10 dans le 9 e et, et, et donc c'est un peu ce, le, suivre ce, ce, ce personnage-là avec sa goie, il nous parle de sa voiture et, enfin voilà tout, c'est encore intéressant on est on est plutôt là dans un univers plutôt à la simenon que que, euh, que, que que chez ou ce chez ce que j'allais vous
1: dire Olivier, on devrait créer une série télé avec ce personnage Alors
0: je ne veux rien dévoiler parce ah. que je peux pas mais, on, on, mais a été on a été sollicité <rire> sur ces textes-là voilà. Bah oui, bah Alors, Peut-être peut que ça se fera, on n'en sait rien, c'est en cours.
1: Ah bah C'est très bien, c'est une très bonne nouvelle, on croise les doigts. Alors ce livre s'appelle « Dernier rêve avant la mort », il est signé Franck Linol et donc vous le trouverez en librairie euh, sous euh, cette, ce nouveau label « Moisson Noire.
0: Voilà, et dans toutes les librairies de France.
1: Voilà, dans toutes les librairies de C'est
0: du travail de, de la geste, c'est plutôt dans le sud-ouest. Voilà.
1: Bon, et bien voilà, tant mieux, la geste grandit, la geste évolue, et c'est parfait comme ça, c'est très bien pour tout le monde. Merci beaucoup Olivier Barraud d'avoir été beaucoup. notre invité. Euh, est-ce qu'il y a des petites choses pour Noël qui se préparent Est-ce que voilà si je vous dis un bouquin de Noël euh, édité par la Geste, est-ce que euh, spontanément il y a quelque chose qui vous, Alors, qui vous on vient on
0: sort le grand Almanach de la France avec une préface de quelqu'un que vous connaissez bien ici qui s'appelle Frédéric Versal. Bah voilà
1: voilà donc ça aussi vous
0: le trouverez partout et puis c'est vraiment une question piège. Pour mais non moi. non, mais c'est parfait, c'est exactement euh, voilà. le bouquin bon, qu'il fallait bon
1: à mon avis, pour terminer cette année 2018 et commencer avec la geste l'année 2019. Je vous dis à très bientôt. Merci, très beaucoup, bientôt, merci Olivier, beaucoup, Olivier. Au
0: revoir. Bonjour, c'est Vincent Hulin. Si comme moi, vous êtes coureur à pied, marcheur, débutant ou confirmé, on va parler de notre passion commune. Tous les week-ends, je vous livre mes trucs et astuces, mon expérience sur l'équipement, la nutrition et l'entraînement. Cours toujours, toujours, tu m'intéresses. C'est le samedi à 7h20 et le dimanche à 8h40. France Bleu aime le cinéma. Lola a deux frères. Benoît, qui se marie pour la troisième fois. Je commence pas le déjeuner de mon mariage sans mon frère. Et Pierre, en retard au mariage. J'ai que des galères, je pense, je suis désolé. Chacun essaie de vivre sa vie, mais ces trois-là sont inséparables.
1: J'ai rencontré quelqu'un et je
0: suis amoureuse. Je n'aime pas beaucoup cette phrase. Moi. Lola et ses frères, un film de Jean-Paul Rouve avec Ludivine Sagné et José Garcia, actuellement au cinéma. Plus d'infos sur francebleu.fr. Moi Je suis moi-même au fil et Je fais tout moi-même. Le sapin, c'est moi Faut dire que les aiguilles, c'est toute ma vie. L'année dernière, j'ai fait quatrième au championnat de France de tricot de vitesse. Hum. Non, le sapin, c'est moi. Et gamme vert
1: Eh oui, choisir son sapin avec gamme vert, ça change tout. Chez gamme vert, vous retrouvez un grand choix de sapins tous plus beaux les uns que les autres pour vivre une fin d'année vraiment magique.
0: Gamme vert, numéro 1 de la jardinerie. France Bleu Poitou.